0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute mal wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Dolly. Äh, Entschuldigung, Jan. Du warst doch gerade übers Wochenende... An der Ostsee, am Weißenhäuser Strand, wo das Rolling Stone Beach Festival stattfand. Ich war ja dieses Jahr nicht da. Ich war schon häufiger da, aber dieses Mal leider nicht. Wie war's denn? Was habe ich verpasst?
1: Oh ja, also erstmal habe ich sehr viel Schlaf verpasst, was dazu führt, dass ich jetzt immer noch so ein bisschen nachholen muss. Also wenn ich heute etwas langsamer spreche als sonst, dann liegt es vielleicht daran, dass ich noch etwas übermüdet bin. Aber tatsächlich hast du verpasst natürlich ein rauschendes Fest. Wir haben wirklich tolle, tolle Acts da gesehen, die Nerven haben das Ganze eröffnet. Eine Band, die vor, glaube ich, zwei Jahren oder so noch auf einer kleinen Bühne gespielt hat beim Weekender und dieses Mal auf der ganz großen Bühne eröffnet hat. Und an den zwei Tagen immer, wenn man irgendwen traf, sagt, hast du die Nerven gesehen, hast du die Nerven gesehen. Also es war schon schon sehr, sehr besonders und durchaus auch mit einem Sinn für Show. Also der Schlagzeuger hat hat durchaus das Rock'n'Roll Animal gespielt, was ganz schön war. Und ähm, na, es gab viele, viele schöne Momente. Mein Lieblingsmoment war naturgemäß Dinosaur Jr. Ähm, wenn ich irgendwo leben möchte, dann in der Gitarre von Jay Maskis. Und das war ganz, ganz wundervoll. Ich habe auch noch danach mit Tom Lever gesprochen, der mir sagte, dieses Konzert habe ich ihm ähm, den Glauben an den Rock'n'Roll zurückgegeben. Das ist ja auch vielleicht eine schöne Sache und vielleicht auch für zukünftige Platten von Tom Lever dann zu beachten. Das war ganz schön. Und, und am, am zweiten Tag hat Jerry Legier gespielt, den ich sehr, sehr liebe. Ein kanadischer Songwriter, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben. Der hat mir sehr gut gefallen und der hat sehr vielen sehr gut gefallen, was ich sehr schön fand. Und Charlotte Brandy hat mir auch noch sehr gut gefallen. Die hat ein sehr schönes. Auch schön ironisches Konzert gespielt. Also es war sehr, sie also hat einen, eine sehr gute Art von Humor, die sich, glaube ich, auch ganz gut auf die Zuschauer übertragen hat. Ja, die ersten beiden von
0: dir genannten, also die Nerven und Dinosaur Junior, die mag ich auch sehr und die habe ich auch beide schon mal live gesehen. Die Nerven vor so zwei, drei Jahren hier in Berlin mal. Und Dinosaur Junior war mein erstes Konzert. Allerdings, äh, auch nur, weil Dinosaur Junior die, der Support Act der Red Hot Chili Peppers in der HSH Nordbank Arena in Hamburg waren. 2007. Ist also genau falsch rum gewesen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte keine Ahnung, wer Dinosaur Junior sind und 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 dann kam dieser langhaarige, grauhaarige Mann mit seiner Gitarre und den 20 Verstärkern im Rücken auf die Bühne und und war
1: irgendwie dreimal so laut wie dann später die Chili Peppers. Das, das hat mir schon gefallen. Das Interessante ist auch die die Anreihung von Effektpedalen, die Jay Meskis sein Eigen nennt, die tatsächlich so groß sind wie einige der kleinen Bühnen beim Weekender. Also also die von Junior könnten gar nicht auf einer kleineren Bühne spielen, weil da nicht alle Effektpedale auf die Bühne passen würden. Deswegen läuft er manchmal so ein bisschen über die Bühne, weil er dann noch einen recht weiten Weg zum nächsten Effektpedal hat. Das ist der einzige Grund, mhm. warum er sich bewegt auf der Bühne. Sonst würde er wahrscheinlich nur da stehen und relativ geistesabwesend seine Texte ins Mikrofon murmeln. Aber er muss immer ein bisschen laufen, ein paar Meter zurücklegen, um dann den richtigen Effekt drücken zu können. Wir wollen über die Grammys sprechen. Diese Woche sind die Grammy-Nominierungen
0: bekannt gegeben worden. Wir haben uns gedacht, ein kleines Tippspiel daraus zu machen. Aber bevor wir das machen, Mike, wollte ich dich mal äh, testen und mal aus dem Stand fragen, würden dir die Grammy-Gewinner von letztem Jahr einfallen? Also was letztes Jahr Album
1: of the Year war, wüsstest du das? Boah, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe tatsächlich die Grammys, glaube ich, noch nie verfolgt. Ich kriege dann immer mit, wenn irgendwelche... Labels, dann schreiben wir, wir haben das beste Reissue des Jahres gewonnen oder so, aber das behalte ich dann ungefähr eine Stunde und dann habe ich das auch wieder vergessen. Wer hat denn gewonnen im letzten Jahr? Harry Styles,
0: Album of the Year war Harry's House von Harry Styles und damit nicht etwa Renaissance von Beyoncé, was so der große Frontrunner eigentlich war oder zumindest der Favorit von, von ganz vielen Leuten. Record of the Year war Lizzo, der Song About Damn Time. Und Song of the Year, zu der Unterscheidung kommen wir gleich nochmal. Song of the Year war ein Song von Bonnie Raitt, Just Like That. Was vielleicht auch so die Besonderheit der Grammys irgendwie auf den Punkt bringt, ähm, dass da Leute ausgezeichnet werden, nicht die es nicht verdienen oder so. Ich, ich Ich will das gar nicht wertend sagen, aber das ist nicht unbedingt im im Gleichschritt mit dem Zeitgeist unbedingt passiert, was bei den Grammys ausgezeichnet wird, sondern der der ganze Body äh, der der äh, Votierenden ähm, besteht ja auch aus äh, älteren, nicht zuletzt aus älteren Menschen, die dann eben auch eine Künstlerin wie Bonnie Raitt eher auszeichnen als zum Beispiel Beyoncé oder, äh, oder so. Oder die dann eben auch Harry Styles eher nehmen, der dann vielleicht bisschen deutlicher in so einer klassischen Pop-Tradition steht, als irgendwie ein Album wie Renaissance, was dann auch äh, so Clubkultur sehr prominent hat. Aber ja, wollen wir vielleicht mal zu zu den Nominierungen von diesem Jahr kommen. Kurz die Erklärung, was es mit dieser dieser Klassifizierung Record of the Year und Song of the Year auf sich hat. Also Record of the Year meint, ähm, Wirklich, dass äh, die Produktion, das Arrangement, das Sounddesign, also wirklich, dass äh, eine eine Single, ein Song äh, in seiner ganzen klanglichen äh, Gesamtkunstwerkheit sozusagen, während Song of the Year äh, wirklich das Songwriting meint. Also da geht es dann wirklich um den Text, da geht es um die Akkordfolgen, also wie würde das Lied klingen, wenn man das einfach auf einer Akustikgitarre spielen würde. Äh, das ist mit Song of the Year gemeint. Ähm, und bei Song of the Year sind dieses Jahr nominiert Lana Del Rey mit A&W, Taylor Swift mit Anti-Hero, John Batiste mit Butterfly, Dua Lipa, Dance the Night, Miley Cyrus, Flowers, Scissor mit Kill Bill, Olivia Rodrigo mit Vampire und Billie Eilish mit What Was I Made For. Um, Mike, was
1: glaubst du, wer wird gewinnen und Wen würdest du am liebsten gewinnen sehen? Ja, also ich fange mal damit an, was ich am liebsten sehen würde, nämlich dass Lana Del Rey gewinnt, weil dieser Song eigentlich ja eher eine Art Hörspiel ist, ein psychedelisches Hörspiel, finde ich jedenfalls. Und das wäre schon irgendwie eine ganz schöne Sache, wenn so etwas mal äh, so einen Preis gewinnen würde als Song des Jahres, weil das eben doch so ein bisschen das Songformat oder die Idee eines Songs sprengt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ich fürchte, es wird gewinnen Anti-Hero von Taylor Swift. Ähm, aber ich freue mich auf diesen Wettkampf mit Vampire von Olivia Rodrigo. Wir haben da ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass es da so eine kleine Rivalität zwischen den beiden mittlerweile gibt. Und ähm, das wäre eigentlich auch der Song, den ich am liebsten sehen würde, neben äh, neben dem Lana Del Rey Song. Also Vampire hat mir sehr gut gefallen. Aber ich tippe, es wird äh, Anti-Hero von Taylor Swift, weil das natürlich wieder die Taylor äh, Swift-Festspiele werden, wie immer. Ah, interessant. Ja, ich ich glaube nicht. Also ich würde auch am
0: liebsten Lana Del Rey gewinnen sehen. Glaube auch nicht, dass sie es bekommt. Meine These ist, dass Olivia Rodrigo dieses Jahr... Abräumt, weil sie für ihr erstes Album vor zwei Jahren, da wurde sie noch ziemlich übergangen. Also da hat sie auch Grammys bekommen, aber das waren dann nicht welche in diesen Hauptkategorien. Und Taylor Swift hat ja schon einige Grammys im Laufe ihrer Karriere bekommen, auch zuletzt mit Folklore nochmal das Album des Jahres. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht so, dass man so ein bisschen denkt, okay, Taylor Swift, Sie wird nominiert, das ist auch richtig so, aber den Preis bekommt Olivia Rodrigo für Vampire. Das ist meine, mein Tipp.
1: Ja, ich glaube ja, dass Taylor Swift diejenige ist, die, Indust- die die Industrie am Leben hält. Und deswegen wird so einen Industry Award wie der Grammy natürlich an sie gehen. Ähm, das Interessante ist ja auch, dass die Platte eigentlich aus dem Jahr davor ist. Ne? Die ist ja eigentlich von 2022. Mhm. Da gibt es ja immer diese komische Regelung. Ich glaube, dieses Mal sind es Platten, die vom 1. Oktober 22 bis zum 15. September 23 erschienen sind. Das führt dazu, dass dein Lieblingsalbum Hackney Diamonds von den Rolling Stones äh, nicht nominiert ist, sondern nur der Song ja, der Angry oder so, weil der vorher erschienen ist. Die Auskopplung ist, glaube ich, als bester Rocksong oder so nominiert. Aber das Album ist dann im nächsten Jahr wahrscheinlich der große Abräumer, wenn du es bis dahin in die Grammy-Jury schaffst. Record of the Year.
0: Da gibt es einige Doppelungen. Also, wie gesagt, Record of the Year, da geht es jetzt wirklich auch um die Produktion und Arrangements und so. Wieder John Baptiste, also der, der jazz Pianist, der lange Jahre der äh, Studio-Pianist von Stephen Colbert war in seiner Late Night Show. Also das ist jetzt jemand wie John Batiste, der jetzt ja auch irgendwie so vorletztes Jahr John Batiste ja auch den Grammy be- gewonnen für für das Album des Jahres. Also also der ist in der bei den Grammy Juroren ähm, irgendwie eine sehr populäre Persönlichkeit und ist auch hier für Record of the Year nominiert. Boy Genius sind für Not Strong Enough nominiert. Miley Cyrus mit Flowers, Billie Eilish, What Was I Made For, Victoria Monet, On My Mama, Olivia Rodrigo, Vampire, Taylor Swift, Hero und Scissor, Kill Bill. Wen würdest du gerne gewinnen sehen und was glaubst du, wer wird gewinnen?
1: In diesem Fall würde ich gerne gewinnen sehen Olivia Rodrigo und in diesem Fall glaube ich auch, dass Olivia Rodrigo gewinnt. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich glaube, Olivia Rodrigo wird
0: abräumen. Ähm, das äh, nehme ich in dem Sinne ein bisschen zurück oder ich relativiere das ein bisschen, dass ich glaube, dass hier bei Record of the Year Miley Cyrus mit Flowers gewinnen wird. Wirklich? Aber warum? Weil das der erfolgreichste Song von allen ist. Der wurde 1,5 Milliarden Mal gestreamt, ähm, ist so ein wahnsinnig populäres Lied, ähm, lief rauf und runter überall und ich glaube, dass das bei den Grammy-Voters, also dass Popularität da auch einen Unterschied Macht. Deswegen ist mein Tipp, dass bei Record of the Year Flowers von Miley Cyrus gewinnt. Ich würde mich sehr freuen über Boy Genius, über Not Strong Enough. Von dem Album haben wir ja drüber gesprochen, da war ich ähm, nicht so ganz überzeugt, aber diese Single, dieser Song Not Strong Enough ist wirklich fantastisch, finde ich. Und da würde ich mich sehr freuen wenn der gewinnt.
1: Ja, ich ich bin tatsächlich, also ich bin immer noch perplex über den Erfolg von Miley Cyrus mit dieser Art von Musik, die für mich so klingt, als wären wir in die tiefsten 80er-Jahre zurückgefallen, in so Rockballaden der 80er-Jahre. Aber ich weiß, es ist momentan sehr populär und sie ist populär. Also ja, kann schon sein. Aber ich, 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 ich glaube an Olivia Rodrigo, weil das auch tatsächlich ein, ein Song ist und ich auch die Produktion dieses Songs tatsächlich sehr, sehr gut finde und äh, deswegen glaube ich, Record of the Year muss Olivia werden. Album of the Year sind
0: fast alles Leute, die wir gerade schon gehört haben. John Baptiste, Boy Genius, Miley Cyrus, Lana Del Rey, auch Janelle Monet, der, der einzig neue Name für das Album The Age of Pleasure. Olivia Rodrigo, Taylor Swift, SZA. Was glaubst du, wer wird gewinnen und wen würdest du gerne gewinnen sehen?
1: In diesem Fall wieder beides das gleiche, nämlich Midnight's von äh, Taylor Swift. Ah, ähm, Ein Album, das ich sehr mag im Gegensatz zu dir. Du bist ja ein leichter Skeptiker, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich mag das Album sehr, sehr gerne und ich finde, das hätte das Album auch verdient.
0: Ja, Ja, ich glaube, dass hier wieder Olivia Rodrigo, gewinnt also äh, da glaube ich ähm, das was ich was ich gerade meinte dass das jetzt ihre Zeit ist dass sie so ein Superstar ist und jetzt ein zweites Album veröffentlicht hat was viele Leute noch mehr mögen als das erste mir geht es ja nicht so aber aber das scheint ja so die äh, der Konsens zu sein ähm, deswegen glaube ich dass Olivia Rodrigo Album of the Year wird ich würde es Lana Del Rey am meisten wünschen. Ich finde, das Did You Know That There Is a Tunnel an der Ocean Boulevard zählt für mich zu den zu den besten Alben des Jahres. Haben wir ja im Podcast auch ausführlich drüber gesprochen in der zweiten Folge. Ähm, ich würde mich auch über Olivia Rodrigo freuen. Midnight's fände ich ein bisschen ein bisschen schade. Also das das fände ich wäre wirklich so ein also das das wäre wäre dann nur eine Bestätigung Taylor Swifts so hegemonialer Position, was natürlich nicht unwahrscheinlich ist, aber das ähm, Hoffe ich mal, dass es nicht passiert.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht noch zu der Rubrik Bestes Rockalbum. Wir sprachen eben schon darüber, dass Hackney Diamonds von den Stones erst im nächsten Jahr dabei sein könnte. Äh, in diesem Jahr sind dabei die Foo Fighters, Greta van Fleet, Metallica, Paramore und Queens of the Stone Age. Das ist die Lage der Rockmusik im Jahr 2023. Also das Foo Fighters Album fand ich ziemlich gut. Das hat yeah. mir
0: wirklich gefallen. Das könnte ich mir vorstellen, ich meine auch so mit der Geschichte, ne, so der tragische Tod vom Drummer Taylor Hawkins und das ist jetzt so das Album, das sie danach geschrieben haben und und wo sie ja diese Trauer auch thematisieren und so und und ich habe das Gefühl, das ist so Dave, Dave Grohls stärkstes Songwriting seit 25 Jahren oder so, das äh, Finde ich ganz schön, wenn er da ausgezeichnet wird.
1: Ja, ich glaube, von der Geschichte her könnte ich mir das auch gut vorstellen. Das ist das Album mit der interessantesten, größten und dramatischsten Geschichte, was natürlich dann auch vielleicht die die emotionalsten Reaktionen auslöst bei der Vergabe. Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen. Es gibt auch noch Best Alternative Album. Da finde ich tatsächlich die Nominierten sehr viel interessanter. Also die Arctic Monkeys sind nominiert. äh, dann Boy Genius, The Record, dann wieder Lana Del Rey, dann Cracker Island von den Gorillas und I Inside the Old Year Dying von PJ Harvey. Die größte Platte des Jahres, die größte Platte, die bisher in diesem Jahrzehnt veröffentlicht wurde. Wir freuen uns alle, werden uns verneigen, wenn... PJ Harvey den Preis nicht bekommt. Achso, ich dachte, du redest über Hackney Diamonds. Achso, (lacht) ja, ja. Nein, nein, Äh, wenn PJ Harvey den Preis nicht bekommt und der Preis wahrscheinlich am Boy Genius gehen wird. Wir können vielleicht noch
0: kurz Best Rock Song machen, Ähm, Angry von den Rolling Stones, du hast es gesagt, Ballad of a Homeschooled Girl, Olivia Rodrigo, Emotion Sickness, Queens of the Stone Age, wieder Boy Genius, Not Strong Enough und Rescued von den Foo Fighters. Ich denke, auch hier Boy Genius, Not Strong Enough, auch total verdient. Wir werden sehen, wann, im Februar glaube ich werden die erst verliehen. Ne? Genau, ja.
1: Im Februar. Im Februar
0: ja. Ähm, dann werden wir hier abrechnen und schauen, äh, wer für uns richtig lag. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Dolly Parton. Rockstar heißt es. In ihrer über 50-jährigen Karriere hat die Country-Legende äh, 25 Singles auf Platz 1 der Billboard Country Music Charts gehabt. Also, das ist ein Rekord. Sie hat über 3000 Songs komponiert. Ihr bekanntestes ist wohl I Will Always Love You von Whitney Houston. Ähm, ähm, besonders berühmt, dann interpretiert später. Ähm, Uh, Jolene, Code of Many Colors, 9 to Five, also absolute Klassiker, gerade der amerikanischen Popkultur. Ähm, ja, sie wurde vom Country Star zum Mainstream Pop Superstar, eine Marke, eine Ikone, ein National Treasure der USA. Eine Persönlichkeit, vielleicht die einzige Persönlichkeit, auf die sich das republikanische Amerika mit dem demokratischen Amerika einigen kann. Eine Self-Made Woman zu deren Geschichte auch die einfachen Verhältnisse gehören, aus denen sie kommt. Sie wurde in den Smoky Mountains von Tennessee geboren, 1946, als viertes von zwölf Kindern. Und diese sehr einfachen Verhältnisse thematisiert sie auch häufig in ihren Songs, gerade in ihren frühen, sehr bekannten Songs Code of Many Colors von 1971, so einer ihrer ihrer ersten richtigen Hits, wo, wo sie davon singt wie ihre mutter ihr aus stofffetzen einen mantel nähte und sie ähm, ja sie kein geld hatten aber sie sich trotzdem so reich äh, fühlte wie man sich nur fühlen kann in der schule wird sie dann gehänselt dafür und dann singt sie but they didn't understand and i try to make them see one is only poor only if they choose to be also die moral umfasst vieles was dolly parton ausmacht die verhältnisse sind widrig das sagt sie auch aber sie macht sich nicht zum opfer macht das beste aus dem was sie hat. Also ein sehr amerikanischer Pragmatismus, ein Individualismus. Ich denke, das erklärt unter anderem auch, warum sie so unglaublich populär ist, gerade in den USA. Nach einer Beispiellosen Karriere wurde Dolly Parton letztes Jahr in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das ist eine Ehre, die sie zunächst abgelehnt hat. Sie sei ja gar nicht Rock'n'Roll. Aber dann hat sie sich doch entschieden, die Auszeichnung anzunehmen und hat angekündigt, ein Rockalbum zu machen, um sozusagen nachträglich ihre Zugehörigkeit äh, zu bekräftigen. Dieses Album ist nun Rockstar. 30 Songs, 9 Originalstücke und 21 äh, Coverversionen ikonischer Rockhymnen. 30 Songs, ich glaube fast
1: zwei Stunden. Das ist ganz schön lang, oder? Ja, es ist ein neues Scorsese-Film, aber auf Schallplatte. Also, ich glaube, es sind sogar über zwei Stunden. Es sind zwei Stunden, 20 Minuten, wenn ich richtig gestoppt habe. Also 140 Minuten Musik, Rockmusik, wie äh, Dolly Parton sie versteht und wie man sie, glaube ich, irgendwann in den 70ern mal verstanden haben muss. Lange Gitarrensoli, seltsame äh, äh, Ausstellungen von Virtuosität. Und ähm, teilweise auch durchaus der härteren Gangart, diese Stücke. Manchmal ist es auch... Also ich finde, es ist eine sehr kuriose Platte, die tatsächlich tatsächlich auch so ein bisschen... Ich weiß, Vielleicht will sie sich auch ein bisschen lustig machen über die Rock'n'Roll Hall of Fame, so nach dem Motto, ja, ja, ihr Rocker, jetzt zeige ich euch mal, wie Rock'n'Roll geht und und also allein eine Platte, auf der Musiker und Songs von Journey, The Police, REO, Speedwagon, Lynyrd Skynyrd, Queen, Led Zeppelin und Joan Jett drauf sind, lässt mich schon beim Tracklisting vollkommen verzweifeln. Und dass diese Platte dann auch noch mit einem Gitarrensolo von Richie Sambora beginnt, macht macht tatsächlich äh, die Sache zu einer Katastrophe, gegen die der Klimawandel eigentlich äh, ein ein Peanuts ist, könnte man denken. Also es ist tatsächlich äh, ein Schlag in, in die Magengrube für mich. Und trotzdem kann ich dieser Platte etwas abgewinnen. Und das ist das Seltsame. Das ist, glaube ich, die dialektische Wirkung von Dolly Parton. Also Dolly Parton schafft es mit einem Charme und auch mit einer Stimme, diese ganzen Scheußlichkeiten so zusammenzuhalten, dass es einem nicht vollkommen auf die Nerven geht. Und das über zwei Stunden. Und ich weiß nicht, wie sie es macht. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, ich bin, ich bin erstaunt. Also mich hat sie nicht so <lacht> verzaubert, wie sie dich <lacht> verzaubert ist übertrieben. Ich sage, ich sage eigentlich müsste, also ich also wenn ich diese ganzen Zutaten, die man da aufzählt. Also wenn man sich so vorstellt, man macht ein Essen mit all den Sachen, die man nicht leiden kann. Daraus wird ein Essen gemacht und dann wird es einem vorgeführt und man muss nicht gleich brechen. Dann ist es, das möchte ich damit sagen.
0: Ich finde die Auswahl der Songs so enttäuschend. Also ich meine, es ist auf der einen Seite total erwartbar und naheliegend und und vielleicht sogar irgendwie zwingend, dass sie... Lieder wie I Hate Myself for Loving You von Joan Jett singt oder Stairway to Heaven, äh, was sie auch schon mal gesungen hat. Ähm, Oder auch, weiß ich nicht, Heart of Glass von Blondie oder so. Oder Every Breath You Take von Sting. Ähm, Oder besonders, besonders übel We Will Rock You und We Are the Champions. Also ich (lacht) meine, das sind ja wirklich so die die naheliegendsten Lieder, die
1: die man, die man sich nur hätte auswählen können. So. Ja, als jemand, der 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 kann, der Rock'n'Roll fern ist, wie sie sagt, kennt man dann wahrscheinlich nur die die ganz großen Songs. Let It Be ist übrigens auch noch dabei. Fällt mir gerade auf. Ich sag's mal so: Ich
0: finde, das Album ist in Ordnung. An den Momenten, wo die Songauswahl nicht ganz so plump ist ähm, und wo die Songs vielleicht auch der den natürlichen Tendenzen Dolly Partons entgegenkommen. Ich finde zum Beispiel Night Moves, die Version vom bob seeger song mit dem Country-Sänger Chris Stapleton, die finde ich ziemlich gut, die natürlich auch wahrscheinlich am rockfernsten fernsten ist, von, also im Vergleich zu vielem, was, was sonst auf diesem Album ist. Aber Night Moves hat mir gefallen. Ich fand auch ihr Purple Rain-Cover in Ordnung, Mein Lieblingslied von dem Album ist ein Original namens I Dreamed About Elvis, das ist der 28. Song von 30 Songs und das ist so ein witziges, finde ich, ähm, charmantes, sympathisches Lied, also das ist praktisch ein Elvis-Song, das ist ein Don't Be Cruel, also 50s Rock'n'Roll Beat, man hört ein Saxophon auch noch, sie singt davon, dass Elvis ihr im Traum erschienen ist. Und und dann kommt auch ein Imitator dazu, der der dann auch in, in in seiner besten Elvis-Stimme singt I'm really happy here. How's things in Tennessee? Also sie als auch äh, Tochter Tennessees verbindet sich mit dem berühmtesten Sohn Tennessees. Und dann greift sie ja auch diese diese mythische oder oder diese diese Folklore äh, auf, dass, dass Elvis ja mal I will always love you singen wollte, ihren Song, aber damals hat der Colonel das dann mit seinen äh, unverhältnismäßigen Lizenzforderungen äh, zunichte gemacht, diese Zusammenarbeit. Und und über genau das singt sie ja auch. Also gena- genau das wird thematisiert in diesem Song. Und das ist, finde ich, so al- also so, so albern auf eine sympathische Weise. Das ist so anarchisch und so ungezwungen.
1: Also dieser Song hat alles, was dem Album im Ganzen fehlt. Ja, der Song ist ja tatsächlich, da singen ja auch die Jordanaires noch mit, also quasi die Backing Group von von Elvis Presley, glaube ich, von 56 bis 1970. Und der Elvis-Imitator ist Ronnie McDowell, also der Mensch, der 1977 einen Hit hatte mit dem Song The King is Gone. Also das ist wirklich, oh, das das ist wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Verquickung von sehr vielen, also einen Song mit ganz vielen Fußnoten, könnte man sagen. Mm. Und, und diese, diese Idee, dass, dass der Colonel damals den Song quasi Dolly abkaufen wollte und ihn zu einem Elvis-Song machen wollte. Und sie hat gesagt, nein, das hat sie ja eigentlich unter anderem zu einer solchen Heldin gemacht, dass sie dem widerstanden hat. Und dann später Whitney Houston aus diesem Song einen Hit gemacht hat, wie es nicht mal Elvis hätte machen können. Und dann hat sie doch ordentlich abgesahnt damit. Das ist schon eine, schon eine tolle Geschichte, wie es ja sowieso so ist, dass Dolly Parton auf eine Art die eben sogar Republikanern gefällt, äh, feministisch ist. Ähm, nämlich, dass sie immer wieder so die kleinen Verhältnisse und die Geschichten von Frauen und so weiter immer wieder in ihren Songs erzählt hat, ohne sich gleichzeitig auf so eine akademische Art als Feministin, das ist eher so eine third Wave feministin könnte man sagen, also so rausgestellt hat. Und sie es immer schafft, diese Welten zu verbinden. Also wenn es eine Person gibt, Die das gespaltene Amerika irgendwie zusammenführen kann. Du hast es eben schon gesagt, die bei Demokraten und Republikanern gleichermaßen ankommen kann, die beim Mittleren Westen und im Süden genauso ankommt wie an der Westküste, an der Ostküste, dann ist es tatsächlich Dolly Parton. Und in gewisser Weise schafft sie es sogar mich, in gewisser Weise mit dem schlimmsten Rock, der schlimmsten Rockmusik der Welt einigermaßen zu versöhnen, sodass ich nicht nach der Hälfte angewidert rausrennen musste. Also ich finde, das ist schon eine große Leistung. Und der Bob Seeger Song ist natürlich tatsächlich für mich tatsächlich der beste. Song auf der Platte. Also, das äh, ist ja tatsächlich schon irgendwie ein Rocksong. Man hat ihr äh, ja äh, Bob Seeger oft den Poor Man's Bruce Springsteen genannt, worauf Bob Dylan dann gesagt hat: I would say um, Bruce Springsteen is the rich man's Bob Seeger. <lacht> Guter <lacht> Move. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich ein Song, wo ich finde, da, da, da ist sie, fühlt sie sich irgendwie zu Hause, hat man das Gefühl. Hat aber auch mit der Produktion zu tun und dass Stapleton halt jemand ist der weiß, was er mit Dolly anstellen kann und wie er das anstellen kann, dass das auf eine gute Art und Weise klappt. Also das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr schöner Song. Es gibt andere Songs, es sind sogar so Klassiker von von Dolly Parton auch auf der Platte. Ich muss mal gerade... Wie hieß der eine? Noch ein, ein Song von Code of Many Colors ist auch auf der Platte drauf. My, My Blue Tears heißt der, also ein Song von 71, der hier vollkommen baden geht, der dann so eine Titanic-Flöte mittendrin hat, also was, wo man so denkt, wa- warum, warum? Wie auch Stairway to Heaven, das hat sie ja schon mal gecovert, noch gar nicht so lange her, 20 Jahre oder so, was sie jetzt mit Lizzo oder mit Lizzo's Flöte, glaube ich, äh, äh, covert, was auch vollkommen in die Hose geht dieses Mal leider. Also muss man sagen, ähm, ist jetzt keine Platte, mit der man, sagen wir mal, Dolly Parton als Künstlerin zu schätzen weiß, aber vielleicht als ein ein Element, das verschiedene Sachen zusammenbringt und und, äh, äh, auf eine Art, die nicht nicht peinlich ist, obwohl sie unglaublich peinlich sein müsste. Ich glaube, es ist ihr Versuch einer Definition der Rock'n'Roll Hall of Fame. Also sie hat ja... Classic-Rock-Stücke, aber sie hat eben auch Künstler wie Lizzo etc. auf der Platte drauf, um das quasi zu brechen. Und das ist ja ein bisschen das, was die Rock'n'Roll Hall of Fame auch versucht. Also ja, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, sie hat so eine Art Definition der Rock'n'Roll Hall of Fame geliefert mit dieser Platte. Und äh, das das fand ich irgendwie... Vielleicht hat sie das nicht gewollt, aber das ist glaube ich das, was was mir von dieser Platze übrig bleibt am Ende. Wie findest du Let It Be mit Paul McCartney und Klavier (lacht) und Beckings und äh, Ringo Starr? Ich, ich muss ein Lob an Mick Jagger aussprechen, der den Aufnahmen für diese Platte ferngeblieben ist und beim, bei Satisfaction einem Lied, das natürlich auch auf dieser Platte drauf sein muss, warum nicht? Sie brauchen keine anderen Rockplatten mehr, wenn sie diese Platte haben. Es ist alles hier drauf, auch Satisfaction und eben Let It Be und das ist leider, es ist ganz furchtbar. Also es ist, also man hat das Gefühl, Dolly Parton hat diesen Song zum ersten Mal gehört für diese Aufnahme <lacht> und hat dann versucht, ihn zu singen. Es ist, es ist sehr, sehr grässig und, und Paul McCartney, der relativ gut bei Stimme ist, finde ich, bei dem Song, aber diesem Song, also für seine momentanen, also 81-jährigen Now-and-Then-Verhältnisse, ganz gut bei Stimme ist. Ähm, aber ich, ich kann, also ich kann dem wirklich, es ist einfach, es ist der, der Song. Ich weiß, dass der Song an sich immer schon auch als kitsch gehandelt wurde, aber ich fand ihn nie besonders kitschig in der Originalversion. Ich fand immer, das war genau auf dem schmalen Grad, dass es gepasst hat. Äh, Jetzt ist es aber äh, auf die The Long and Winding Road Seite der Geschichte gefallen und und in seiner Kitschigkeit doch doch schwer erträglich. Und es ist auch so, so, so Corporate Rock Elemente sind da drin und es ist... Leider, 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 leider vollkommen misslungen. Und dass auch der gute Ringo-Star noch noch da trommelt, ohne dass man es, also man hört es schon (lacht) natürlich, klar hört man es, aber es es ist schon, also es ist einfach, ich weiß weiß nicht, also das das ist vielleicht das Einzige, was ich hier wirklich übel nehme auf der Platte, (lacht) ist, dass sie diesen Song versucht hat zu zerstören. Ja, das Sequencing ist auch so wahnwitzig,
0: also Let It Be ist Track 29 und folgt damit auf I Dreamed About Elvis. Man hat sowieso bei diesen 30 Stücken das Gefühl, dass die völlig willkürlich und wahllos zusammengestellt <lacht> auf diesem Album sind. Also das hat überhaupt keine Dramaturgie, das hat überhaupt keine irgendwie kohärente oder sich irgendwie erschließende Dynamik oder so. Es sind halt einfach diese 30 Stücke, die dann
1: randomly äh, zusammengesammelt wurden. Ja, das ist sehr schön. Der der, der, 20. der 20. Track auf dem Album ist Stairway to Heaven. <lacht> Alleine das ist so lustig. <lacht> aber der 30. Der 30. <lacht> Track auf diesem Album ist Free Bird von Leonard Skynyrd Und damit hört die ganze Chose auf. Und das ist ja auch ganz lustig, weil ich weiß nicht, ich glaube, hier Lande passiert das nicht so oft, aber wenn man in den USA auf Konzerte geht und äh, zur Zugabe rufen die Leute immer, zumindest wenn sie einer bestimmten Generation angehören, egal wer ja da auf der Bühne steht, Free Bird und wünschen sich diesen Song. Und das ist, das ist ein lustiges Spielchen, so eine Art Inside-Rock, Classic-Rock-Joke. Und dass damit dann quasi dieses Album endet, hat natürlich auch wieder einen gewissen Humor. Wie viele Sterne gibst du, Rockstar? Ich würde dem Album gute zwei Sterne geben. <lacht> Und du? Ja, starke zwei Sterne
0: klingt klingt fair. Wäre das Album ein Drittel so lang, und wer I Dreamed About Elvis vielleicht der erste oder der zweite Track und, äh, und dann noch irgendwie Night Moves und eine Handvoll anderer. Aber in dieser Form, also in die, ich meine, wenn man so Form nennen
1: will, in diesem Zustand. <lacht> ja, stimmt. Zustand ist das richtige Wort dafür.
0: <lacht> ja, schreibt mir gerne, was ihr, was ihr denkt. info at janjekal.de oder bei Insta oder bei Twitter. Da heiße ich janjekal. Folgt unserer Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify. Da werden wir auf jeden Fall I Dreamed About Elvis aufnehmen und Night Moves und wahrscheinlich hat es sich damit auch. Ähm, abonniert diesen Podcast, gibt uns 5 Sterne. Das würde uns sehr freuen und hilft uns, gefunden zu werden. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, ähm, nächste Woche kehrt Birge zurück und wir sprechen über das neue Album von Casper. Bin ich schon sehr gespannt. Vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst. Ich danke auch. Hat wie immer Spaß gemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.